0: Ei, hey, hey, bem-vindo de volta ao programa Ferro. novela in Brazil, the Ten A gente tem falado ultimamente de algumas coisas bem interessantes sobre a novela, né, bem popular aqui no Brasil, chamada os 10 Mandamentos. In the movie, it's like it's a soap opera, so they're including a lot of things that aren't in the Bible in the movie. Então, na novela, né, ela para ser bem popular, eles estão colocando coisas que não estão na Bíblia careful Então a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso. story we Mas o que a gente está tentando fazer é trazer alguns fatos interessantes que geralmente eles não são incluídos dentro da novela. coisas things that aren't generally included when the Exodus story gets told, things that that people don't generally talk about ou know fatos que não estão incluídos ali no livro do Êxodo e que as pessoas geralmente também não têm conhecimento. E a razão da gente estar tá fazendo isso é porque a gente tem o desejo de fazer com que a nossa fé cresça. The Para uh, né, que quando eles assistirem, a, quando assistirem a novela, eles possam ter eles possam ver fatos que vão validar a verdade da história. E essa semana a gente vai falar sobre o mistério de José e os judeus. Who was Joseph? Quem era José? De acordo com a história em Gênesis, José foi um líder que foi levantado no Egito. Porque ele acabou ajudando com a grande fome que estava vindo sobre as nações durante aquela época. E a forma como isso aconteceu foi que o faraó teve um sonho. E aconteceu que José foi capaz de interpretar o sonho de uma forma correta. A correta interpretação do sonho permitiu que o Egito economizasse e guardasse alimento nos sete anos antes da fome. E eles então, eles guardaram alimento para os sete anos né, de fome que estaria por vir. Então, quando a fome de fato veio, né, José foi levantado como um grande herói. Really, a hero. Né, na verdade, um herói mundial. Porque, na verdade, ele acabou salvando a vida de inúmeras pessoas durante aquela época. Então, como judeu, ele foi capaz né, de, de guardar e de ter bastante propriedade casas para toda a sua família judia. E eles cresceram né, na prosperidade por um tempo. Então, entretanto, né, anos depois, um novo faraó surge. To né, que não conheceu a José e acabou colocando o povo judeu para ser escravo. E a gente viu isso um pouco na semana passada, a questão de um faraó diferente. Now in the latest episode of the Ten Commandments, the magicians, Pharaoh's magicians, are looking into jo who Joseph was. Então, foi interessante que nos os últimos capítulos da novela, né, o sumo sacerdote, os magos ali do faraó, eles estavam buscando pergaminhos e coisas que, né, descreviam José. Yeah, they, they find some records about him that had been put away and they were unknown to the people. Eles descobriram que a história de José era verdadeira e que eles não deixaram o povo saber. And so that leads us to a question. E, então isso nos leva a uma pergunta. Is there anything to prove this amazing guy ever lived? Né? Será que existe algo que prova que esse incrível homem viveu? Do we have any archaeological evidence about Joseph? Será que tem alguma prova arqueológica de que José realmente existiu? Well, no, we don't have any notebooks laying around in Egypt with his name on it, with papers and stuff, no. Não, não, não existem papéis, livros, né, que com o nome dele ali no Egito. Uh, they used papyrus back then. Papyrus. papyrus. Então não existe nenhum papiro que fala sobre ele se ele existiu ou não. Papyrus papiro português English, paper. Né, papiro é a palavra do inglês que a gente tem como paper. Yeah, and papers from 4, years ago, they, would, they could have never survived. Né, papéis de mil anos atrás, eles de forma alguma poderiam sobreviver. Any records about Joseph would have to be records on stone or something really durable to stand the test of time. Qualquer prova sobre a vida de José, ela teria que estar, de repente, numa rocha, né, esculpida numa rocha, para durar todo esse tempo. That's worth at. E falando sobre esse assunto, existe uma pessoa bem interessante que é o que a gente vai querer falar agora. Existiu um homem interessante no Egito chamado de Imhotep. Hollywood produziu um filme chamado The Mummy, há like 15 anos ago é, existe um filme famoso em Hollywood chamado A Múmia. Yeah, the bad guy, the mummy that comes back to life, they named him Imhotep. E a múmia né, que volta de novo a ter vida, né? O nome dela é Imhotep. Well, é. E essa é ficção, não é verdade. Não é desse cara que eu estou falando aqui. But there was a real guy in Egypt named Mas existiu um, mesmo de verdade um homem no Egito chamado Imhotep. E esse homem é um de dois homens que na história do Egito se tornaram uma divindade, né? Uma pessoa que se tornou Deus. E muitos estudiosos e arqueólogos creem que esse homem, na verdade, ele era José. And you'll see why in a e você vai ver o porquê daqui a pouquinho. One of the, reasons is because some of the writings of É isso porque é, muitos dos pensamentos e das escritas de Imhotep foram preservados e nós temos até hoje. because actually like Testament. E é algo fenomenal porque muitos das suas escritas se parece muito com passagens do Antigo Testamento. Uh, remember in the book of Ecclesiastes? Lembra no livro de Eclesiastes? Huh. Solomon says in chapter 12, que Salomão diz no capítulo 12, that he searched out and he put together knowledge and many proverbs. Que ele buscou e colocou sabedoria junto em muitos provérbios? While well, phabs is looking that up. It says in, in in verse 9 and 10, in addition to being a wise man, the preacher, which is Solomon, Also taught the people knowledge, and he pondered, searched out, and arranged many proverbs. So, so Solomon searched these things out. It says in verse 10, the preacher sought to find delightful words and the right words of truth correctly. Italiia, e E essas palavras estão lá em Eclesiastes 12, versículo 9 e 10, que diz assim: Além de ser sábio, o mestre Salomão também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. E then he says in o versículo 11 diz assim que as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Então a pergunta é, onde é que Salomão foi buscar essas escritas verdadeiras, corretas? E quem são esses homens sábios né, que Salomão foi buscar a sua sabedoria? Quando Salomão escrevia, né? então quando Salomão escreve o livro do, dos Provérbios? Se Imhotep não foi de fato José? He may have very well taken some of those ideas from him. Na verdade, então ele acabou tirando muita das suas ideias dele. como se José tivesse sido um grande herói para Salomão e para o seu pai, Davi. E ele teria então acesso, né, a essas escritas egípcias? Because Solomon had relationships with the pharaohs. He even married one of their daughters. Porque Salomão ele tinha um relacionamento com os faraós e, de fato, ele até casou com uma das filhas do faraó. So it would been easy for him to get his hands on stuff like that. Então seria fácil para ele ter esse tipo de coisa em suas mãos. E, e And e as escritas de Emirhotep é algo bem legal. Porque em suas escritas ele fala bastante a respeito de evitar o adultério E isso vai contra o pensamento egípcio naquela época. Em outras escritas egípcias nós vemos como que os egípcios... Compartilha, uh, compartilhavam as suas mulheres de forma regular. You know bit, e se você conhece um pouco da história de José, really Ele realmente evitou, né, de, de, de pegar a mulher de Potifar. And he even went to prison for that. E ele acabou indo até para a prisão por causa disso. Where Joseph get this idea of so strongly adultery? E de onde que José tira essa ideia tão forte, né, de evitar o adultério? One possibility is this. Uma possibilidade é essa. Remember, he was a favorite son to Jacob. É, vamos lembrar que ele é o filho favorito de Jacó. Jacob been spending a lot of time with Joseph and pouring his heart into Joseph to teach him and develop him. Jacó era o pai, então, que gastava bastante tempo com seu filho e acabou derramando muitas coisas sobre a vida dele. And remember, one of the things that pained Jacob. E vamos lembrar que uma das coisas que acabou e uma das coisas que acabou machucando bastante Jacó when Reuben, his firstborn son, slept with one of his concubines, adultery. Né, foi quando Ruben, o seu filho mais velho, acabou dormindo com uma das suas concubinas, cometendo adultério. Então, deixa aqui claro para nós que Jacó havia instruído José para não errar nessa área. E se essa assunção é correct, e se essa ideia então realmente está correta? Then we, then we see that playing out with Potiphar's wife, Joseph avoiding that. É, então nós vemos isso acontecendo com a mulher de Potifar, né? José evitando isso. E é isso que nós vemos lá em Deuteronômio 6, nós devemos derramar sobre os nossos filhos. Because it will affect their decisions later in life for good or bad porque isso vai afetar as suas decisões no futuro, tanto para o bem quanto para o mal. Anyway, the writings of Imhotep are heavy on avoiding adultery. Então, de qualquer forma, as escritas de Imhotep they, são bem fortes em evitar o adultério. They talk about acting with wisdom. Eles falam em agir com sabedoria and being a né? E ser uma pessoa justa. And that's again, that's in contrast to the Egyptian writings, which are generally filled with myths and story of the gods and stuff like that. E, de novo isso vai contra né os, os escritos egípcios que está cheio de mitos fantasias coisas assim yeah, those those the Bible. Né, geralmente esses escritos eles contradizem a Bíblia e aqui nós vemos então Amihotep, que tem um, um entendimento sábio And interestingly, he writes things that are very similar to what Solomon wrote in the Book of Proverbs. E de forma interessante, né, as escritas dele parece bastante com, as, com os provérbios de Salomão. Another thing Imhotep was known for e uma outra coisa que Imhotep é conhecido? É que ele era um ótimo arquiteto. And he radically advanced the building projects within Egypt. E que foi ele que causou um grande avanço na arquitetura egípcia. Imhotep was also known for saving Egypt during a crisis. E Imhotep é conhecido também por salvar o Egito durante o um período de crise. And amazingly, that crisis was a famine. E de forma incrível, essa crise foi a fome. There's a stela or a stele in Upper Egypt. E existe até hoje uma estela, né, uma grande rocha com escritas lá no Egito. And it's called the Famine Stela. Que é chamado de a Estela Fome. What's a Stella? What is a steel? O que, que é a Estela? O que, que é isso? It's an ancient stone pillar or it's an ancient rock. É uma grande, é um pilar, é uma grande pedra antiga. story describe E Estela, né, é uma rocha grande, um pilar, onde as histórias que aconteciam eram esculpidas nela para ser registradas e nessa pedra, né, na estela, fome, né, foi falado da do período de fome de sete anos e que foi gravado que esse período de crise aconteceu durante uma época onde o faraó era chamado Djoser. The stele describes how the pharaoh was given a dream. A pedra descreve como que foi dado um sonho a Faraó, about problem, né, a respeito dessa fome, né, e o que que ele fez a respeito? E que esse sonho foi dado a ele por um Deus. E é incrível que nessa nessa estela, nessa pedra, Emirhotep é o cara que foi tido como um herói. Uhum. Então, quando você olha para a história de José na Bíblia, então como que os sonhos foram dados a Faraó por Deus? Não, a God, but the God of Israel. algum Deus, mas o Deus de Israel. E como que esses sonhos descrevem, né, uma fome? sobre sobre essa fome eminente que estava vindo sobre o Egito and how was the key to that dream. e como que José foi a chave para interpretar esse sonho and as a was to the e como resultado disso ele foi né elevado a uma posição dentro do governo egípcio second in command. Né, o segundo maior no reino that's that's e existe uma grande similaridade and If this is in fact Joseph, E se de fato esse José? A coisa incrível, a, a coisa mais doida é que ninguém consegue encontrar onde é que tá o corpo de Imhotep. Many believe that they found Imhotep's tomb. É, muitos creem terem encontrado o túmulo de Imhotep, But it's a mystery, his body. Mas é um, mas existe um mistério porque não foi encontrado o corpo. E many believe it's in a, a a place in Egypt called Saqqara. E muitos creem que era um local chamado Saqqara, no Egito. Now Saqara, is an amazing place in Egypt. E Saqqara é um, é um lugar incrível lá no Egito. And it may actually fit the location of where the people of the different nations would come and get the food during the famine. That... Uh -huh. E Saqqara está localizado exatamente no local onde as pessoas né, vinham durante o período da fome para pegar a sua comida. Uh, it has these huge pits that are in the ground. Huge. E ali área. Huge. They're They're bigger than enormous, And no one knows what those pits are for. E sabe que que são esses buracos. Now, Egyptologists they say that those are just tombs. Egiptologistas creem que aquilo ali são túmulos. But no bodies were ever found there. Mas ninguém encontrou nada ali. No items were ever found there. É, nenhum item funerário foi encontrado ali. E a coisa que você tem que saber sobre egiptologistas é que quando eles não sabem o que é algo, eles dizem que é um túmulo. E uma coisa que você precisa saber a respeito dos egiptologistas, né, quando eles não sabem a respeito de alguma coisa, aquilo virou um túmulo. Now here's a thing. Have found in the bottom of these pits. Uma outra coisa bem interessante é que arqueólogos encontraram grãos lá dentro desses buracos. Now, what are o que esses grãos estão fazendo lá embaixo? Lembra do que a Bíblia diz que os egípcios eles guardaram bastante alimento, né, para esse bastante. período de fome? Tons of bastante. Toneladas de bastante. Yeah. <laughs> and the, and the, and these pits here, they would have been perfect for storing massive amounts of grain. Né? E esses buracos, eles são perfeitos para armazenar grande quantidade de alimento. And there a huge plain, like a huge area, valley in front of the city where tons of people could have camped out. Uh -huh. E existia um vale, uma planície enorme em frente a essa cidade? Because they were in front, they, the in front of the city, uh -huh. E existe uma planície, uma área de vale bem plana em frente à cidade onde milhares de pessoas vinham e aguardavam para retirar o seu alimento. E é bem interessante que quando você olha o mapa, só existe na verdade uma forma de você entrar e uma forma de você sair. E na entrada da cidade tinha esse grande hall, né, onde as pessoas tinham que entrar ali na cidade. E né? O e, é, e ali existiam e né, várias mesas, né? Algo algo, algo para que houvesse algum tipo de transação ali quando eles entrassem. And, and place for some kind of figure to sit back and see the whole thing. E existia uma uma a table? Okay, I'll say that again. There, a good question. Thanks. Right. Yeah, there, it was like a raised platform, uh -huh. something that was up. E também existia algum tipo de plataforma onde uh, o responsável ali ele ficava observando tudo o que estava acontecendo. Wherever transactions were happening, he was watching it all. Onde que as transações estavam acontecendo, ele estava observando. Now check this out. Remember that Joseph was put in authority over all that. Remember that? Uh -huh. Então você se lembra que José ele foi colocado como autoridade durante aquela época? Now how in the world? If ask yourself this. If tens of thousands or hundreds of thousands of people are coming to buy your food. Então agora faça a pergunta para você mesmo, como é que pode, né, se, se milhares, centenas de milhares de pessoas estão vindo para comprar o seu alimento? Uhum. Agora vamos pensar, né, como é que José seria capaz de encontrar os seus irmãos? Né, naquela multidão de pessoas que estavam vindo. It may be because everyone had to come through this line and do their transactions. He was the guy overseeing it all. He spotted them. Uh -huh. E provavelmente deve ser porque José era o cara né, que estava né, sobre essa plataforma onde ele via todas as transações acontecendo e provavelmente as pessoas passavam por ele. And so after the people would do their transaction, give the money for the food, you então, provavelmente depois das pessoas, né, da, uh, então provavelmente depois das pessoas fazerem suas transações, pagarem pelo seu alimento, they the go out the exit the Então, provavelmente eles passavam por esse hall, né, por essa entrada para ir até onde tinham esses grandes buracos onde o alimento se encontrava. And then there wasn't really e na verdade não um lugar ali na cidade para as pessoas ficarem, né? Então provavelmente elas pegavam alimento e iam embora. Really interesting. É bem interessante. Now remember uh, the 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 movie The Ten Commandments hasn't got to this yet. I don't think. Correct me if I'm wrong. Mas se lembra que na acho que a novela não chegou lá ainda, mas na história do êxodo. the Jews are to leave after the plague. Quando os judeus né, são permitidos de saírem depois das dez pragas. It says they from to Diz lá que eles viajaram de Ramsés para Sucote. E que parece que foi dali que eles pegaram os ossos de José. E Sucote no hebraico significa tabernáculo ou uma barraca out in Então se você pensar aquilo que a gente acabou de falar, né, nessa grande planície onde as pessoas vinham para acampar e para pegar o seu alimento. So se Succot naquela época era, né, a cidade de Saqqara hoje? Então, os 600 mil homens com suas famílias e animais que deixaram o Egito, they would have been able to camp out in front of this huge area before moving on. Então, eles eram assim capazes de acampar nessa grande área antes deles prosseguirem a viagem. Porque aquela área provavelmente acomodaria esse número de pessoas. E, como mencionamos antes, a coisa incrível é que tons de faraós, they found him, but they keep... where's e É interessante que pô, os milhares de faraós, né, eles foram capazes de encontrar mas cadê Imhotep? So então a história do Êxodo diz que Moisés, né, levou os ossos de José. And so the interesting thing is that Joseph's body, whenever it left his tomb, it was like right at right, at, right after Passover. E a coisa interessante é que quando os ossos, né, de de José foram tirados do seu túmulo, foi logo depois da Páscoa. Bom, como ninguém pode encontrar o corpo de Imhotep? way, after De forma parecida, ninguém foi capaz de encontrar o corpo de Jesus também, logo depois da Páscoa. Because Joseph type of Christ life. Porque da mesma forma como José foi um tipo de Jesus na sua vida. He's also a type of in his death. Ele também é um tipo de Jesus na sua morte. The initial tomb of Joseph, it's empty. Né? O, o túmulo de José, ele está vazio. Just as tomb is empty because he's risen. Né? Da mesma forma que o túmulo de Jesus está vazio porque ele ressuscitou. E se aquilo que a gente está falando aqui não faz sentido para você, como Uh, como José sendo um tipo de Jesus. Some that we did in the past. Existem algumas mensagens que nós fizemos no passado And you get them at que você pode ir lá no programa ferro.com Eu acho que está intitulada como a ressurreição através da Páscoa. It was an Easter message and it explains the amazing similarities between what happens to Joseph and what happened to Jesus. É a mensagem que fala das e fala das similaridades incríveis que existe daquilo que aconteceu na vida de José e da vida de Jesus. So I like this kind of stuff. Think it's cool? eu, eu gosto desse tipo de coisa. Você acha que é legal? Yeah. Me Então vamos voltar agora para o nosso estudo principal da semana. So we've been doing a study about Romans chapters 9 through 11. Então a gente vem falando, a gente vem fazendo um estudo sobre Romanos do capítulo 9 a 11. Because we looked at a verse about Pharaoh. Remember that about in Exodus? Porque a gente falou sobre um versículo que fala do faraó, lembra? And e o comentário sobre o faraó no Novo Testamento está em Romanos 9. Então, esses são capítulos difíceis e nós vimos como esses capítulos foram interpretados pelos calvinistas. E nós vimos como o calvinismo não oferece a interpretação correta. Porque a interpretação não reflete o coração de Deus em relação à salvação. É porque a interpretação deles não reflete o coração de Deus a respeito da salvação. Now, a o sistema calvinista é um sistema de cinco pontos que diz que Jesus morreu apenas para alguns. E para aqueles que ele morreu, eles vão durar, permanecer até o final, queram eles ou não. E dessa forma aleatória, Deus acaba se tornando como um falso Deus, assim como Alá. Onde as pessoas não podem ter certeza da sua salvação. Porque nós vimos nas palavras de João Calvino que alguns são destinados para o inferno, outros são destinados para o céu. Porque ele disse que mesmo que eles não queiram ir para o inferno, que se eles não são parte desse remnente, eles são desculpados. Que se eles não fazem parte desses remanescentes, bom, eles estão acabados. E a gente tem visto. Quão longe da verdade isso está. So sense, Bom, e se isso também não faz sentido para você, você pode ir lá no site e ouvir os estudos passados. If you, if you internet, download them there. E se você tem internet devagar, você pode fazer o download também. programaferro.com or, or check it out. You can go to the iTunes store and you can get them on podcast. Ou veja, você pode ir lá no iTunes Store e também baixar o podcast. We just hooked that up on Fobby's phone. Tell me how easy that was, Bob. É, yeah, a gente foi, a gente fez isso aqui no meu telefone e é facinho mesmo de fazer. You just go to the, the 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 you just go to the podcast icon on your phone. Você vai ali no ícone do podcast no seu telefone. And you, beep, beep, you log in and then you, you type in Programa Ferro, two words. Você faz o login e aí você você digita as palavras, né, Programa Ferro or, or Iron Radio Show. And then it'll bring up our programs and you could subscribe with just a couple of clicks. Uh -huh. Bom, daí vai aparecer todos os programas ali e você pode escolher qual que você quer para fazer o download. E a forma como o download é feito é rapidão comparado com a forma da internet. E, de qualquer forma, nós saímos a última vez falando sobre como a nação de Israel é o foco primário dos capítulos de Romanos 9-11. E, bom, a gente terminou na semana passada dizendo como que a nação de Israel era o foco principal dos capítulos de 9 a 11 do livro de Romanos. E Paulo mostrando como que o povo judeu ainda não foi totalmente salvo. E Paulo está dizendo que é por causa de escolhas pessoais onde muitos judeus escolheram rejeitar o Messias porque eles estavam negando a ouvir a sua voz. E isso realmente volta para Isaías capítulo 6 onde Deus Onde Deus profetizou de que o endurecimento do coração do povo judeu permaneceria até os fins dos tempos. Então isso é legal, porque lá em Romanos capítulo 9 a 11... Paulo está nos falando como é que essas coisas vão ser nos finais dos tempos. De como que Israel vai se voltar para o Messias quando o Redentor sair de Sião. Mas também Paulo diz que por causa da sua rejeição ao Evangelho que Deus com seu conhecimento prévio, ele já disse que isso iria acontecer. And then he'd work that out for the good. E ele fez com que essas coisas cooperassem por bem. How could he do that? Como é que ele pode fazer isso? Porque quando os júlios rejeitavam isso, o Evangelho foi por toda a terra para todos os gentios. isso é nós. Porque quando os judeus rejeitaram o Evangelho, o Evangelho foi capaz de ser espalhado para todo mundo e alcançar os gentios que somos nós. Yeah, so, so so like para que dessa forma nós pudéssemos ser salvos, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, 2 e 3. Então a gente vai direto para onde a gente parou na semana passada. We were last time about how in right now, e A gente vai falar como que Israel agora. Pretty much a Jewish person can choose to be a part of any religion, but not Christianity. Basicamente um judeu ele pode escolher praticar qualquer tipo de religião, menos o cristianismo. Essa religião ela acaba se tornando um tabu para os judeus. Because they've been taught to avoid it. Porque foi ensinado para eles evitarem isso. Desde criança eles têm sido programados para não seguir o Evangelho, não seguir a Jesus. So jump right back in here. Então vamos, vamos direto para isso. In Israel, if a a em Israel, se um judeu se torna cristão, sua família vai pegar um ad no jornal no obituário dizendo que seu filho morreu. A família coloca no jornal, tipo um atestado de óbito dizendo que aquela criança ou aquela pessoa morreu. And so the, the teachings of the ancient Pharisees, então os ensinos dos fariseus antigos têm servido como um fundamento para os ensinos dos rabinos atuais. Isso because porque é realmente o mesmo grupo de isso é porque fazem parte do mesmo grupo de pessoas. E de fato, né? Uma das vezes que eu estava em Israel, eu estava ouvindo um rabino ortodoxo que estava descrevendo como que Jesus não é o Messias. And he himself, he himself as a modern day e ele se nomeou como sendo um fariseu moderno. E isso é porque o pai do judaísmo moderno isso porque o pai do Judaísmo moderno was a man named Rabbi Akiba, era um judeu chamado Rabino Akiva, who was a Pharisee, que era um fariseu. And Akiva did his best to drive the Jewish sect of Christianity out of Israel. E Akiva tentou fazer o seu melhor para afastar, para afastar o cristianismo dos judeus de Israel. See Christianity was just viewed as another form of Judaism. Então veja que o cristianismo era apenas visto como uma outra forma do judaísmo. For e era apenas para os judeus originalmente. E era apenas uma outra parte do judaísmo. Century, e No primeiro século, Josefo disse que havia quatro filosofias do judaísmo. Pharisies, fariseus, fariseus, saduceus, essenos e zealots. E, e isso foi provado, né, mostrando que o judaísmo existiam várias seções, partes. Well, the Nazarenes or the Christians were just another one of these sects. Então, os nazarenos ou os cristãos era apenas uma outra parte deles. And Rabbi Akiva hated that sect. E o rabi Akiva odiava essa parte. So he did his best to ensure that the future generations of Jews. Então, ele, ele fez o seu melhor né, para que as gerações futuras judeus would never embrace or as Jewish. nunca aceitaria o cristianismo como parte do judaísmo. That it was only a thing for isso era apenas uma coisa para os gentios. E assim como foi profetizado, eles teriam sucesso nisso. Então, isso não é para dizer que existem indivíduos judeus ou, ou grupos de judeus que entendiam a Bíblia o grupo de judeus que a Bíblia e a verdade Jesus é o Messias possa the então veja que Paulo diz que apenas uma parte do grupo dos judeus teria o coração endurecido então existem milhares e milhares de judeus no mundo que têm reconhecido, né, a realidade das profecias Jesus and have come to recognize him as their messiah. e que vieram a reconhecer Jesus como seu messias In fact, Beth Paula, E e a gente a gente conhece duas pessoas aqui em Floripa, né, Beth e Paula. E eles, elas são judias Mas são cristãs e Elas são chamadas de as judias completas Então em Romanos 2, Paulo diz que o verdadeiro judeu é aquele que é judeu internamente point view people. Esse é o ponto de vista de Deus para o povo judeu. Have they been completed in their Judaism? Né, foram completos no seu judaísmo. Because Paul says in Galatians that the goal of the law is Jesus. Porque Paulo diz em Galatas que o objetivo da lei é Jesus. É, quando o povo pensa no judaísmo, eles pensam na Torá, a lei. And so if you're really understanding the law, you're realizing you can't keep it. Então, se você realmente entende a lei, você vai entender também que você não consegue mantê-la. There's no temple for sacrifices. Não existe templo para sacrifícios. no blood. Não existe sangue. For Por dois mil anos. Why? Por quê? Because that was a picture of Jesus, as stated in the book of Hebrews. Porque essa é, essa é a imagem de Jesus que foi falada no livro de Hebreus. Então, o objetivo final para cada judeu é entender para onde que a lei, os profetas e os salmos estão apontando. E Jesus disse em João capítulo 5, você lê as escrituras para que você tenha vida, mas são é essas que falam de mim. Mas são elas que falam a meu respeito. Genesis to Malachi, it's all Jesus. Né? De, de Gênesis a Malaquias, é tudo sobre Jesus. So praise the Lord for Beth and Paula, man. Então glória a Deus por Beth e Paula, né? They are awesome believers who are excited about Jesus. Elas são cristãs incríveis que creem em Jesus. They love the Lord. Elas amam o Senhor. And their hearts break for their fellow Jewish people that aren't open to these truths. E o coração delas se parte, né, ao ver que os seus ao ver que os judeus ainda não se abriram para a verdade. Mas isso não tem feito com que elas parem né, de colocar a mão no arado. Elas receberam rejeição de família e amigos. E por outros que não a receberam em Israel. But the contrast is this. Mas o contraste é este. Em going eles vão ter complete acceptance completa do Senhor. Elas terão aceitação completa pelo Senhor. A aceitação completa pelos anjos. É a aceitação completa de todos aqueles profetas judeus que receberam a rejeição do povo e a mesma coisa é para mim para você vamos continuar na fé vamos manter e seguir em frente And so that's the point that Paul is making, então esse é o ponto que Paulo está fazendo there has always been a group of people, que sempre existiu um grupo de pessoas até mesmo quando toda a nação pareceu se voltar contra Deus <laughs> always a group that sempre existiu um grupo que creu em Romanos 11 ele menciona Elijah em Romanos capítulo 11, ele menciona Elias. Elias achava que ele era o último homem que estava servindo ao Senhor. Mas Deus disse para ele que ainda havia sete mil homens que não se dobrou para Baal. See, a então veja, tem sempre os remanescentes. Um grupo que Deus protege e mantém. Back ao capítulo 9. De volta ao capítulo Paul né Paulo fala sobre Esaú e Jacó. Esau, I love, but Jacob I hated. Jacó é amado e Esaú é odiado. Words, right? Ah, são palavras duras, né? Well, Calvinism says, see, God hated Esau and destined him to hell. Então veja, o calvinismo diz que Deus odiou Esaú e enviou ele para o inferno. But he loved Jacob and he saved him. Mas ele amou Jacó e salvou ele. Negative. Negativo. The words that are being quoted here. As palavras que estão sendo citadas aqui foram escritas milhares de anos depois de Jacó e Esaú terem morrido. God said those words that are being quoted there in Malachi. Which is the last book of the Bible. Que é o último livro do Antigo Testamento. And God is saying that as He looked back on the lives of those two men e o que, o que Deus está dizendo é que quando Ele olha de volta a respeito da vida desses dois homens God was that he hated Esau, Deus está dizendo que Ele odiou Esaú porque assim como explica lá no livro de Hebreus que Esaú era um homem imoral e que não temia a Deus he hated his ele ele abriu mão da sua primogenitura which contained the blessings that were to pass down directly from God que era onde mantinha, né, as bênçãos que eram passadas diretamente por Deus through Abraham and his father Isaac. Através de Abraão, né, que era pai de Isaac. Então so we see that Isaac has no regard for God. Então a gente vê que Isaú não queria ter nada com Deus. But only a, a for his promises. Mas apenas um ódio pelas suas promessas. Jacob. E a gente vê ali que Deus fala que Ele ama Jacó. E isso também é Deus olhando de volta, né, para toda a vida deles. God disse say He loved Jacob and hated Esau before they were born. Você não vê Deus falando que Ele havia odiado Esaú e amado Jacó antes deles terem nascido? Ele tá, Deus está falando isso, né? Depois das escolhas que eles tomaram. Então, por que que Deus amou Jacó? Porque Jacó ele se humilhou diante de Deus para receber as bênçãos dele. Ele clamou né, pelo Senhor em muitas ocasiões E a gente vê as suas orações no livro de Gênesis see, God loves those who seek after him. Então veja, Deus ele ama aqueles que o buscam Ele ama aqueles que se humilham e tentam ter um relacionamento com Ele Então veja que o contexto de Ah, eu amei um e odiei outro foi depois deles terem decidido e terem feito suas escolhas para aquilo que eles iriam fazer das suas vidas. É, Esaú decidiu que ele não queria Deus. E Jacó decidiu que ele queria. E o capítulo 9 vai falar sobre o Faraó, que foi aonde nós chegamos nesse tópico aqui. Eu vou ler para você do versículo 15 a 17. Pois ele diz a Moisés, Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. So, John Calvin takes this verse, Então João Calvino pega esse versículo. e claims that God up in order to destroy diz que Deus ele levanta o Faraó para na verdade destruí-lo. And that Pharaoh didn't have a choice in this, either to obey God or disobey, it wasn't his e Faraó não teve uma escolha, né? Em obedecer ou desobedecer a Deus. E o calvinismo diz que é porque Faraó não estava fazendo parte desse grupo que era destinado a ser salvo. Because remember the quote of Calvin that we first started with? Porque lembra da primeira afirmação de Calvino que nós iniciamos? God creates some men that He to hell. É que Deus ele cria alguns homens que ele destina ao inferno. Well, that's what they say God chose for Pharaoh. Então, é isso que eles estão dizendo, que Deus escolheu para o faraó. Now, is that true? Será que isso é verdade? Did God create Pharaoh to go to hell? Deus criou o faraó para ir para o inferno? Regardless of what Pharaoh wanted, Independente do que o faraó queria, hardly. dificilmente. Os de vocês que já seen o movie The Ten Commandments, Todos vocês que assistem a novela Os Dez Mandamentos. You know, you've seen the, the attitude of Pharaoh like he's represented on, t on TV. E você vê a atitude do faraó ali na TV. And really that attitude is the same one that the Bible describes too. E na verdade, a atitude do faraó é a mesma descrita na Bíblia. But did you know that if you believe in Calvinism? Mas você sabia que se você crê no calvinismo? The true villain of the story is not Pharaoh. Você sabia que o verdadeiro vilão da história não é o faraó? You know that? Sabia disso? It's somebody else. É alguém. Guess who? Quem que você acha? It's God. É Deus. O vilão da história no calvinismo é realmente Deus. This is why studying Calvinism is so important. Por isso que estudar a respeito do calvinismo é tão importante. Who is this God we serve? Quem é esse Deus que nós servimos? Então como Deus be o vilão? Né? Então como que Deus seria o vilão? Because according to Calvinism, the Pharaoh is nothing but a puppet on a string. Né? Porque de acordo com o calvinismo, o faraó era apenas um, uma marionete. E yeah, ele está apenas cumprindo os mandamentos, né, e os desejos de Deus. De acordo com Calvino, Deus não estende a sua irresistível graça a faraó para so que ele viesse ser salvo. Why? Why? Why wouldn't God want Pharaoh to be saved? Por que? Por que que Deus não queria que faraó fosse salvo? Because God's, because Calvin said faro is not part of the elect group. Porque Calvino diz que faraó não fazia parte do povo eleito. To to e ele queria que o faraó fosse para o inferno. E essa é a forma que Calvino encontra para explicar que não são as pessoas que escolhem a Deus. Em vez de apenas seguir as escrituras e permitir que ela seja uma escolha, uma escolha ruim que alguém fez, né, ao invés de seguir as escrituras e, e ver que isso é uma, uma escolha ou uma mais escolha que as pessoas fazem Calvin invented the system where it, it's on God, né? Calvino cria esse sistema que de repente tudo depende de Deus. e Calvinism says that Pharaohs totally depraved, so God won't allow him to have His grace. e o calvinismo diz então que faraó ele era totalmente depravado, então ele não poderia ter a graça de Deus. and that way Pharaoh can't see his fallen state and choose God and be saved. Dessa forma, o Faraó era totalmente depravado e não era capaz de ver a sua natureza pecaminosa. Então faça essa pergunta a você mesmo. Se Faraó não tivesse uma escolha nisso? Se Faraó foi colocado numa caixa para fazer exatamente o que Deus queria que ele fizesse? Então quem é que é o verdadeiro vilão? Quem é que está fazendo as coisas ruins acontecerem aqui? De acordo Calvin, é Deus. De acordo com Calvino, é Deus, God's the one behind the scenes directing people's hearts on what to do or not do. É, Deus é aquele que está por trás do palco, fazendo com que as pessoas façam aquilo que ele quer ou não. And in my opinion, that makes God schizophrenic. E na minha opinião, isso torna Deus um esquizofrênico. people É, porque de certa forma, me parece que de um lado ele quer salvar algumas pessoas e de outro ele quer acabar com as pessoas e essa com certeza não é a natureza do Deus da Bíblia so can you see how então você consegue ver que se o calvinismo estiver certo o endurecimento do faraó é apenas um reflexo de Deus God is the monster. Né? Deus é o monstro Deus é que está mexendo os pauzinhos né Deus é que está controlando as pessoas nas suas más decisões Deus está fazendo as coisas ruins acontecerem Calvinism scholarly yeah. e será que, o Calvini será que os calvinistas são estudiosos sim Does that make it right? Será que isso os torna corretos no. não não né? Fala com os estudiosos que disseram por vários séculos que a Terra não era redonda. If, if you a makes you right. Pergunta para eles que se você se torna um estudioso, te torna uma pessoa correta. You É, sem sombra de dúvida, né? A gente sabe que o, o rei do Egito era um cara teimoso e tinha um coração endurecido. Mas o ponto principal disso é quem é que torna o coração de Faraó endurecido? Whose fault is it that he behaved the way that he did? Quem é que é que tem a culpa para ele ter esse tipo de comportamento? No fewer than 17 times are we told in Exodus that Pharaoh's heart was hardened. Pelo menos 17 vezes no livro de Êxodo foi falado que o Faraó endureceu o coração. E nove vezes foi dito que Deus endureceu o seu coração. Including the verse that we started with in Exodus chapter 4. Incluindo o versículo que nós começamos lá em Êxodo 4. But three times it states that Pharaoh hardened his own heart. Mas três vezes é afirmado que o Faraó endurece o seu próprio coração. And the 5 times were not told who it was that caused it. E as outras cinco vezes não é afirmado quem é que fez, né, ou que endureceu o coração. So então quem é que tem a responsabilidade final disso tudo? For Pharaoh's resistance or disobedience to God's command to let his people go. E foi então a resistência e a desobediência em não deixar o povo de Deus partir. Well, the that exactly what it meant when the text says that heart was hardened. Então o que a gente precisa primeiro é realmente entender e saber o que significa a afirmação que quando o faraó endurece seu coração. We know what a hard is like. Nós sabemos né, muito bem como é que é quando uma pessoa tem um coração endurecido. But these times in the story, we see it actually happening. Mas nessa parte da história nós vemos isso realmente acontecer. So here's a question. Então aqui é uma pergunta. Does that mean that Pharaoh would be described as a soft guy before his encounter with Moses? Então será que é descrito, né, a respeito do Faraó que ele tinha um coração leve, suave antes do seu encontro com Moisés? Dalfour. não. No. Okay, looks like we're out of time. E hey, parece que o nosso tempo está acabando. Thank you so much for listening. Obrigado por estar nos escutando. We hope that this is, this information has blessed you and and strengthened your faith. Nós esperamos que essa informação tenha te abençoado e fortalecido a tua fé. Next week we're gonna pick up right, here, right where we left off. E semana que vem a gente vai pegar bem aqui onde a gente parou. If you have any questions, Se você tem alguma pergunta, vai lá em programaferro.com. Or you can get us on Facebook, same name. Ou você pode nos encontrar no Facebook com o mesmo nome. God bless you guys. Deus te abençoe. arroba gmail.com caso você tenha alguma pergunta e comentário obrigado